0: é só tristeza, é a falta de energia, é a dificuldade, por exemplo, em lavar a louça ou cumprir outras pequenas tarefas do dia a dia. Estima-se que a depressão afete todos os anos cerca de 400 mil portugueses. Somos os mais deprimidos na Europa e em todo o mundo só ficamos abaixo dos Estados Unidos. Há vários tipos de depressão, nem todas são tão severas, mas Lourdes é uma mulher que há 20 anos luta contra este mal a quem chama Irmã. Lourdes, 36 anos, a filha, Constança, 16, a mãe e a avó, Amélia, são nomes fictícios para uma história real. A Minha Irmã Depressão é uma grande reportagem de Rita Colasso.
1: Vai partir, na linha número 4, o comboio, com o lá, e a
2: A viagem de Lourdes começou no Barreiro às seis da manhã e só para em Cascais. Primeiro um autocarro, depois o barco e só falta o comboio. Estava uma pessoa a pensar em muita coisa. Duas horas para lá, duas para cá.
3: No início sabe-nos bem porque temos uma vista maravilhosa Temos o mar, o mar é lindo O mar acalma. É temos o rio Tejo Temos a Ponte 25 de Abril E o Cristo Rei a abraçar-nos Quando chegamos a Lisboa Mas depois é um dia E outro, e outro, e outro E outro, e outro E depois a gente pensa assim Epá, isto custa Isto dói Ok, vamos continuar Temos que ir trabalhar é um chegar ao trabalho e estarmos cansados. E ouvir de um colega que mora lá perto:
2: É pai ainda agora chegaste, já estás cansada. Lourdes vive cansada e triste há 20 anos, tem agora 36. Hoje regressa ao trabalho depois de dois meses de baixa. Em casa, a dormir, ficaram os três filhos que há de ser acordados pela avó: a menina com 16 anos, o menino com 12 e o mais pequeno com 2. Porque o pai também está a trabalhar A meio desta viagem Lourdes há de receber a visita da irmã Uma irmã de 20 anos A que chama depressão Nunca dei ouvidos a ninguém
3: Até que A vida me ensinou Que realmente Existe uma doença Que vive comigo Eu tenho que viver com ela por isso é que eu comecei a dizer que era a minha irmã inseparável. Na cabeça, leva um lenço preto. Às vezes nem é por mim, mas a gente ouve comentários tanto que lenço na cabeça como não tenha lenço na cabeça. Portanto, eu
2: prefiro ter o lenço na cabeça, assim, mais protegida Pela terceira vez em 20 anos, voltou a perder o cabelo. Gostava de acordar um dia e sentir uma dor física,
3: que era para poder dizer, dói-me aqui, dói-me ali, sinto isto, sinto aquilo, mas não consigo. Porque a minha dor não é física, é outro tipo de dor. E se eu disser a alguém, desse alguém só diz, vai-te
2: tratar, não
3: é nada
4: na realidade existe dor e frequentemente existe dor física.
2: Ricardo Guzmão é médico-psiquiatra e presidente da Eutimia, a Aliança Europeia contra a Depressão em Portugal.
4: Dois terços das pessoas que têm depressão, quando se queixam pela primeira vez ao médico de família, a, a, a queixa com que iniciam a, a descrição do que sentem é uma dor física. É uma dor de cabeça, é uma dor de costas, é uma dor de barriga é uma dor de peito são de facto queixas de dor uma coisa é o humor normal que não é uma linha é uma é uma oscilação normal diária, nós temos momentos de tristeza, temos momentos de, de alegria temos momentos até mistos no dia a dia e isso é perfeitamente normal em resposta às, às várias circunstâncias do dia a dia e às vezes mesmo à nossa vitalidade nosso, e à nossa e, e, e a disposições que são secretas para nós próprios mas isso é tudo normal o humor anormal é quando de facto fica alterado numa determinada direção, ou para baixo ou para cima, muito simplesmente, de uma forma sustentada no tempo, com consequências ao nível do trabalho, das relações pessoais, das relações profissionais, das relações ocupacionais, das relações afetivo-sexuais e por aí fora. Portanto, ou seja, quando impacta a vida da pessoa.
2: Ricardo Guzmão vai andar por esta que é a viagem de Lourdes, mas também de Constança a filha de 16 anos e da mãe, e a avó Amélia 62 nomes fictícios para uma história real.
5: Ela vê tudo de negro.
3: Acho que foram sempre coisas muito difíceis que tive que viver.
6: A minha mãe chega a viver em assim, que ela se deita a chorar no chão e eu não sei mesmo o que fazer.
3: Nunca pude respirar como deve de ser.
5: Em que eu acho que ela só estava bem deitada ou sentada, mas que ninguém lhe dissesse nada e que não fosse preciso mexer nada.
2: Até aos nove anos, Lourdes viveu em casa dos avós maternos.
5: Na escola primária, uh, para fazer amigos, para brincar, toda a gente queria brincar comigo. Era alegre, era brincalhona, falava muito, eu às vezes até lhe dizia depois da escola. Assim, Olha, não te podes calar um bocadinho, mas aí a partir dos, dos, sei lá, 12, 13, lá está, 14, ela começou a ser mais
2: calada, a fechar-se mais no quarto. Os pais tinham um pequeno comércio e passavam muitas horas no trabalho. Magoava-me chegar a casa e
3: estar eu e a casa, estar eu e as paredes amarelas.
5: Eu acho que a mãe faz sempre falta, é como às vezes agora os dela também sentem a falta dela. Mas pronto, tínhamos, era, era o meu emprego.
2: Aos 14 anos, o mundo desabou. Foi no dia em que morreu o meu bisavô.
3: Eu senti que nada era como eu sonhei até ali. E, e não sei se a partir dali criei logo a depressão. Lembro-me que quis falar com uma psicóloga da escola que acabei por não falar muito e lembro-me que já tinha feito algumas asneiras até aí como uma miúda rebelde, mas foi aí que eu me apercebi que, que, que devia estar diferente. Toda a gente dizia que eu, que eu respondia mal a toda a gente e, e que eu era muito bruta e, e pronto, comecei a faltar à escola Comecei a beber e a ter contato com outras coisas.
2: Coisas apresentadas pelo rapaz com quem namorava desde os 12 anos. Tantas vezes, o único ouvido para os desabafos de Lourdes.
3: Até que ele depois desapareceu durante um tempo e, e nessa altura senti-me completamente desamparada. Fiquei muito magrinha. Perdi o cabelo em 15 dias, chegou a tanto. Foi uma amiga minha num fim de semana que me avisou e depois fiquei completamente careca de um momento para o outro. E foi muito duro. Muito duro. Mesmo. Quando a minha mãe chegou ao pé de mim com uma boina e disse, mete isto na cabeça, vamos ao hospital. E depois fez muitas coisas e o cabelo voltou a aparecer. Eu era uma miúda, tinha 16 anos, a minha filha tem hoje 16 anos, a vaidade dela toda é o cabelo, gosto muito do meu cabelo, cuido muito do meu cabelo, e isso tudo. Eu às vezes ponho-me a olhar para ela e lhe penso assim, isto era,
5: isto era eu, de certeza absoluta. E de um momento para o outro, tive que de deixar de ser. 16 anos e, e depois por mais coisas que nós disséssemos, Ainda há poucos dias ela me disse assim,
2: vocês não compreendem, vocês têm cabelo. Aos 15 anos, Lourdes já tinha passado por três psicólogos na escola, mas nunca se falou em depressão.
5: Acho que até para algum pai ou mãe que venha a ouvir esta, esta conversa, às vezes a revolta da adolescência esconde outras coisas.
7: Há estratégias de prevenção, hoje em dia, que se utilizam ao nível dos liceus.
2: Telmo Batista é o bastonário da Ordem dos Psicólogos.
7: As escolas têm, hoje em dia, junto de, de, de muitas escolas, psicólogos que têm já uma atuação importante aí na, na, na escola e nós temos estratégias não só do ponto de vista clínico para tentar detectar um conjunto de situações que possam eventualmente ser um pronúncio de perturbações como temos hoje em dia um conjunto de intervenções em termos de programas de intervenção que dão às pessoas as estratégias básicas para poderem estar a, a, a lidar com tudo aquilo que é a sua vida de uma forma mais, a, digamos assim adaptada e previne muitas dessas coisas, nós sabemos que previne perturbações.
2: Há pessoas suficientes nas escolas?
7: Pois, esse é outro problema
2: em Portugal, existem 750 psicólogos para 1 milhão 250 alunos. Há agrupamentos de escolas onde chega a haver um psicólogo para 3 mil alunos. A Ordem diz que seriam necessários mais 500 e há essa promessa já assinada para 2017, no valor de 30 milhões de euros.
7: Por isso, eu espero que seja só uma questão de tornar em ação aquilo que já é uma verba que está destinada a tal. O
2: problema é ainda mais grave no Serviço Nacional de Saúde, onde existem apenas 590 psicólogos, um psicólogo por quase 18 mil habitantes.
7: A saúde mental em todos os países do mundo é uma espécie de parente pobre, sempre costuma-se dizer, e é verdade, ela fica sempre para trás em qualquer orçamento. É pena, nós entendemos e bem naturalmente que é preciso dar cursos às urgências e às emergências que existem, etc. E depois esquecemos-nos daquilo que parece sendo não sendo tão material, digamos assim, porque é óbvio que temos que produzir uh, formas de ajudar as pessoas em, quando têm lesões e fraturas, etc. Mas aquilo que é tão imaterial, mas que afeta tanta a vida das pessoas. É porque uh, uma pessoa com uma depressão, tem a sua vida profundamente afetada. E quem tem familiares com depressão, quem já esteve uma pressão, sabe isso profundamente.
5: Queria que alguém me ensinasse o que é que eu devo fazer naqueles dias. Se deve estar calada, se deve falar, qualquer coisa, porque eu vejo que ela precisa de ajuda, mas eu não posso ajudar, eu não consigo ajudar.
2: Há os 16 anos. Lourdes perdeu o avô, vítima de um cancro, perdeu quase o pai que a criou. Sentia-me muito perdida a partir do
3: momento em que o meu avô morreu, ao ponto de ir ao cemitério quase todos os dias. Fazia muita falta ao meu avô, fazia muita confusão, ele ter morrido. Eu pensava que ninguém morria e de repente foram duas pessoas que eram muito importantes para mim e menos nada. Eu fui a menina, não fui a menina do papá, fui a menina do avô, andava sempre atrás dele, para todo ao lado.
5: Quase que me atrevo a dizer que o avô talvez tenha sido mais importante para ela e para o irmão do que o próprio pai. Foi muito complicado saber que ele se tinha ido embora. eu não pude chorar o meu pai, para ela não sofrer mais, porque ela sofria tanto com a falta do avô que eu para ela não... era eu que tentava animar a ela.
4: O luto é, uma, é se quiser, uma depressão normal, porque é, é, é indistinta da depressão, mas é normal, porque, vamos lá ver, a depressão tem uma utilidade, a tristeza tem uma utilidade, o processo depressivo tem uma utilidade, tem, tem, tem a utilidade da pessoa poder-se reorganizar para se poder voltar a vincular processo do luto patológico é a depressão, em que este processo leva mais tempo do que aquilo que seria suposto.
2: Aos 17 anos conheceu o marido, aos 19 engravidou da filha Constança, pouco tempo depois morre a cunhada, uma grande amiga. Lourdes perdeu o cabelo pela segunda vez e os pais também se separaram.
6: A filha, ela quis sempre tratar da filha. A... Ai sim, a minha mãe pegava nas minhas barbas e brincava comigo, horas e horas e horas
8: que eu estou a entrevistar a menina Constança ou a mulher Constança?
6: Não, a menina Constança, porque mesmo com as responsabilidades que eu tenho por causa da doença da minha mãe, eu vou ser sempre uma menina. Ela já é uma mulher. Há dias em que ela é a mãe naquela casa.
3: Ela tem outra idade de cabeça. Ela é muito nova, cresceu depressa demais. Porque eu tinha crises constantemente.
6: Desde que eu me lembro que a minha mãe é doente.
3: E ela cedo aprendeu com oito anos, coisa que eram os medicamentos que eu tinha que tomar em casos mais graves
6: e sempre ia à caixa ver se ela tomava os medicamentos,
3: sempre lhe dizendo não sei o que será o dia da manhã.
6: Comecei a aprender a lavar a louça, comecei a aprender a fazer coisas desde de tomar conta do irmão. O irmão vem da
5: creche e ela dá banho ao irmão e ela veste o irmão e e, e às vezes já põe o do meio a tomar conta do irmão para ela fazer o jantar.
6: E ele gosta muito de mim, até porque eu passo muito tempo com ele.
3: A minha filha, como diz às vezes, que me magoa muito, é que diz que tem falta de autoestima. que Sou muito
6: instável por causa da minha mãe.
5: Por
3: causa da minha doença. E, e às
6: vezes ela
5: também diz coisas que eles não gostam, pronto. Constança, olha lá, as
3: tuas mãos estão lindas. E ela disse-me assim, e quando anda mais nervosa, tem que roer as unhas. E depois eu perguntei, também andas nervosa porquê? Oh, porquê?
6: Por causa de ti, há de ser porquê. Porque eu não tenho uma autoestima muito grande. Porque a minha mãe, quando tens raídas, fala tudo e baixa muito a autoestima. Logo, não tenho assim uma autoestima muito grande. E tem, não tenho muito controle assim das minhas emoções, tanto que eu me deram de uma facilidade enorme, fico triste de uma facilidade enorme.
3: Mas mesmo assim eu admiro-os muito. Porque são miúdos tirarem grandes notas... A minha filha ganhou uma bolsa de mérito há pouco tempo. Eu acho que quando eu estou minimamente bem, eles estão bem e fazem as coisas como deve ser. E quando eu vou abaixo, eles
2: vão abaixo comigo. Todos os anos, 400 mil portugueses sofrem de depressão.
4: Portugal é um dos países do mundo com maior prevalência de doença mental.
2: Só ficamos abaixo dos Estados Unidos e somos o país mais deprimido da Europa. Os números foram contabilizados pela eutimia, a Aliança Europeia contra a Depressão em Portugal.
4: Metade do peso das doenças
9: mentais é só única e exclusivamente de uma condição, a depressão.
2: E são as mulheres o grupo mais atingido.
9: É inegável... Que há aspectos eh, hormonais em relação à ocorrência de eh, perturbações afetivas.
2: Albino Maia, psiquiatra.
9: A depressão após o parto é uma das condições eh, psiquiátricas que, que é claramente consensual. Penso que há uma ou duas semanas saiu um estudo demonstrando que há um ligeiro aumento de risco de depressão em mulheres que tomam a pílula versus mulheres que não tomam a pílula. Alterações afetivas que podem ocorrer agudamente, de forma cíclica, em relação com o período menstrual. É também uma questão que sugere poder haver aqui influências hormonais.
3: A primeira vez que eu senti alguém a falar na palavra depressão já foi com 20 tal anos. Deve ter sido depois de eu passar um ano de volta do meu filho no hospital, que nasceu muito doente. Aí é que eu, eu sentei-me ao pé do médico mesmo. Mas lembro-me de, de lhe dizer, eu não consigo, não me apetece, não quero limpar a casa onde vivo. E ele disse-me que era normal porque era da depressão.
2: A viagem de Lourdes é diária. Toma 11 comprimidos por dia.
3: Tem dias que são os amigos. Tem dias que tu tão farta deles, estão farta deles, tão farta deles que são os
2: inimigos. Lourdes foi acompanhada por uma psicóloga durante os últimos quatro anos. Desde que andei na psicóloga, não tenho tantos medos, não tenho
3: tantos fantasmas. A perseguirem. Recebeu alta em maio deste ano. Bem, totalmente, nunca me senti, mas com as coisas que aprendi na psicóloga, aprendi a superar-me. acha que já não é possível, Lourdes, separar-se da sua irmã? Não sei, ultimamente ganhei outra, outra realidade, porque esta psiquiatra que me acompanha disse-me que era possível eu separar-me dela, porque... Eu só precisava era de encontrar mesmo o que é que se passa comigo e aonde é que eu estou descompensada.
5: Ela adorou aquela médica e ela diz que até agora nenhum, e ela já foi a tantos uh, particulares e sem ser particulares, e da Santa Casa e do Hospital e sei lá de quem, e ela diz que nunca nenhum médico lhe disse que ela se podia curar.
4: Primeiro tratamento para uma depressão, tem uma taxa de sucesso à volta de 30% a 35%, de sucesso total, ou seja, da pessoa ficar tão bem quanto estava antes, em pouco tempo. Com ajustes e eventualmente um segundo tratamento, isso sobe para a cerca de 60%, 60% a 70%. Com novos ajustes ou nova substituição, isso sobe para cerca de 90%. Portanto, se quiser, o problema do tratamento da depressão é um problema, de facto, de, se, de, de regime e de se acertar naquilo que dá melhor resultado para uma determinada pessoa.
5: Houve uma vez que nós vínhamos anoitecer, vinhamos no carro com
6: os dois miúdos mais velhos, com a minha mãe e com a minha avó e com o meu irmão, ainda não tinham mais pequenino, e nós estávamos... Ao pé de uma rotunda e a minha mãe só começou a pedir assim muita aflita para a minha avó parar o carro. Eu
5: vinha a conduzir
6: e ela abriu o carro, deixa-me sair, deixa-me sair, e ela saiu e deitou-se no chão na rua. Ela ficou a dizer que está, dentro do carro se estava a afogar e é uma coisa que me deu muita aflição. O meu peito, o meu peito, o meu peito, e
5: entretanto eu lá pus o carro de maneira que depois pudesse chegar ao pé dela. E então
6: apareceram duas pessoas que saíram do carro, nós não sabíamos onde, e levaram a minha mãe para o hospital e ficaram lá com a minha mãe enquanto a minha avó não chegou lá.
5: Houve algumas vezes que ela, que ela começava a chorar, a chorar, a chorar, e eu tive que agarrar nela e levá-la para o hospital. Porque se fosse preciso, ela o levava o dia inteiro a chorar
6: e dizia que queria morrer e queria morrer. Quando ela está pior, eu vejo que ela é capaz de fazer qualquer coisa e esse medo passa-me muito pela cabeça.
3: Já houve uma fase em que... em que não me sentia capaz, em que pensei que os mais velhos já podiam passar bem sem mim.
2: Lembrou-se que tinha um filho mais novo, dependia de si? Sim. Sí. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Albino Maia comanda a unidade de neuropsiquiatria na Fundação Champalimau. É ele quem descreve o estado da arte, as grandes questões da mente a que a ciência está a tentar responder.
9: Quais são os neurônios que estão envolvidos? Como é que esses neurónios são afetados? Qual é a forma através da qual... Um, um agressor psicológico um agressor social pode ter um impacto neurobiológico ao ponto de se, de se desenvolver um síndrome deste estilo. Portanto, são, são questões muito mecanísticas sobre o, o, o que é que acontece no organismo para nós termos um conjunto de manifestações que nós classificamos como depressão. Nas áreas mais clínicas, Há questões que são, como sempre, muito mais concretas. Qual é a eficácia relativa dos diferentes tratamentos? Se existem marcadores, se existem biomarcadores ou marcadores de outro tipo que me permitam antecipar quem é que vai responder melhor a este ou aquele tratamento.
6: É. É Anda lá, eu dou-te água. Não queres? Ok.
2: O domingo vai-se isento, Parece quase anoitecer e o relógio da cozinha ainda nas três da tarde. Na sala, os stores a meia altura e o tempo a passar com os jogos de computador. Lourdes e os rapazes no sofá, o do meio com 12 anos, o da ponta com dois anos acabados de fazer e Constança numa cadeira giratória. Parece quase um dia feliz.
8: Olha onde está o cão. Olha, onde
6: está o livro?
8: Qual é o, o dia que tu te lembras de, de ver a tua mãe mais feliz? Em que situação?
6: Ai, quando o meu irmão bebê nasceu, a minha mãe com um sorriso na cara, foi tão bom. Foi, mesmo muito bom. <risos> quando a minha mãe está feliz, então significa que ela ao menos está um bocado melhor. A gente, nós lhe vimos um sorriso, uh, pronto, é um dia de festa para Eu nós. Não não
8: de mais nada, mas...
6: Gostava <risos> muito de ver bem. O meu sonho é que a minha mãe ficasse melhor. Pelo menos melhor, não, não penso que ela fique bem, mas que fique melhor e que fique mais estável. Esse era mesmo o meu sonho, a minha vontade de todas, assim, a minha vontade maior.
2: Lourdes, vai ler aqui
3: um bocadinho do quê? De uma história que eu estou a escrever, porque houve uma pessoa muito importante que me pediu <risos> para eu passar para o papel, aquilo que tem sido mais ou menos a minha vida. São as viagens de uma personagem muito especial que se chama Saílsa. Eu recordo que Saílsa não é uma princesa ou rainha. Saílsa é uma rapariga simples que vive na margem sul. Saílsa arpia-se de madrugada quando o desperdador toca e ela tem de se levantar. Mas se o tem de fazer, ela faz. Levanta-se de madrugada e prepara-se para a sua batalha diária.
2: Faltam poucos dias para Lourdes voltar ao trabalho, depois de dois meses de baixa. Depois de uma queda... Que a fez perder os sentidos na estação de comboios do Cais de Sodré. É a segunda vez este ano que fica em casa. Há um ano perdeu o pai. Meses depois, o trabalho com idosos começou a pesar. A minha própria diretora disse que eu estava a ficar descompensada
3: e realmente eu disse sim porque eu estava a irritar-me por muita coisa porque eu já não fazia as coisas como deve de ser. Foi quando ela viu que já era hora de eu parar.
1: Aquilo que tem sido uh, referido, nomeadamente a nível de estudos europeus, é que as empresas estão mais consciencializadas para o fenómeno dos riscos psicossociais, portanto, no qual se insere uh, esta temática, mas uh, continuam a referir a, a, a sua incapacidade para a, a gerar ferramentas para lidar com esses, com esses riscos.
2: Jorge Carlos Pereira é o diretor de Serviços para a Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho da ACT. Desde há quatro anos que a Autoridade para as Condições do Trabalho tem feito campanhas para alertar as empresas de que a saúde mental é tão importante como a saúde física, que se mede, por exemplo, em análises clínicas.
1: E, portanto, quando se faz a avaliação médica, por parte do médico de trabalho, ele deve ter toda a informação que lhe permita dizer muito bem, tem um conjunto de exames que estão a ser feitos, mas a leitura desses parâmetros tem que ser feita em função dessa avaliação de riscos. E, de facto, existe um caminho ainda muito grande a percorrer, nomeadamente ao nível da qualidade das nossas avaliações de risco, de facto há um caminho a percorrer no âmbito da medicina no trabalho, mas também ao nível dos serviços de segurança no trabalho, que no fundo façam uh, uma interação ajustada entre avaliação de riscos, avaliação física uh, uh, daquele trabalhador, avaliação da saúde do trabalhador, da aptidão do trabalhador para desempenhar aquela função naquele contexto da organização.
4: Se você partir a perna toda a gente percebe que você não possa olha, ir trabalhar durante umas três semanas, ficar de gesso e tem que obrigatoriamente ficar com a, com a perna de repouso na horizontal e depois tem que se locomover em muletas, não pode conduzir, uma chatice pegada. Uma sou com uma depressão, as pessoas não percebem que o cérebro algumas das funções do cérebro estão partidas, estão para além da capacidade do seu funcionamento, não é preguiça.
2: O cabelo de Lourdes está a cair, pela terceira vez.
6: Então, ela tinha o cabelo comprido, rapou o cabelo. É mais aquela coisa. Eu não queria que ela rapasse o cabelo, porque agora toda a gente me pergunta se ela tem cancro.
8: Mas tu sabes que, porque é que ela tomou essa decisão? Sei,
6: porque tinha muitas peladas e arrepiava só olhar para o cabelo dela e ver tanta pelada e ver... Uh... Mesmo que o cabelo já estivesse a crescer, ela continuava a ver aquelas peladas muito grandes. Ela acabou por não conseguir mais as peladas e então rapou o cabelo.
2: Há pouco mais de um mês, ainda de baixa, Lourdes recebeu uma carta de despedimento, sem dia marcado. E pronto, foram cinco anos e agora sei que o desfecho é vir para
3: casa, vir para o desemprego, porque o lar vai fechar e a gente vai se embora. Por um lado, sinto-me aliviada porque não vou ter que percorrer este caminho, o caminho é muito
2: penoso. Barreiro, seis da manhã. Ai,
8: bom, bom dia. dia. <risos> bom
2: dia ou boa noite? Boa noite, talvez. Enquanto o desemprego não chega à paragem, Lourdes retoma o um caminho. Sim, é este. Faltam duas horas para chegar a Cascais. Primeiro o autocarro, que arranca de portas abertas.
3: Olha a porta!
2: Depois o gota de gente que inunda o barco. E sobre as ondas do Tejo, as cores de lourdes. Estava para construir um
3: arco-íris. Perfeitamente. Só que tinha que se pôr lá mais duas cores, que era o preto
8: e o branco. Lisboa, Terreiro do Passo, agora uma caminhada até ao Caixo de Sodré para apanhar o comboio. Uma
3: caminhada até ao Caixo de Sodré, tenho os pés dormintos.
8: Este caminho, Lourdes, nós estamos a fazer agora, portanto, do Terreiro do Passo até ao Caixo de Sodré, estamos a ir a pé junto ao rio Tejo, temos os carros a passar, o mar aqui a bater e, de alguma forma, este caminho, se não estiver a chover, ajuda a... A relaxar ou, na, ou nem por isso às vezes ajuda, outras vezes a água irrita-me.
3: Vamos dizer que eu acordo pior, se brilhar agora irrita-me.
1: Vai partir na linha número 4. O comboio
7: consela. É. Nem entrada para os comboios. Atenção à distância e as portas e a plataforma.
2: São então, 7h30 da manhã, já no comboio. É tempo de um telefonema para casa. Estou, bom dia. Então, está
3: tudo bem? Ah, estou cansada hoje.
8: Já estamos a chegar à parede.
3: Ai, estou. O comboio hoje está cheio de paredes. Todos de jazzo de sair do comboio. Porquê? A ansiedade está para aqui a trabalhar.
2: Próxima e última paragem,
8: Cascais. Lourdes, são 8 horas e 3 minutos. Estamos a chegar a, a Cascais.
3: Já estamos aqui no cais. Já sabe bem apanhar o ar.
8: Foi muito dura esta viagem.
2: Hoje foi um bocadinho. Lourdes quer um café, antes de chegar ao trabalho.
8: Então, Lourdes, já tomamos o nosso café e a Lourdes já agarrou aí num, num jornal de dia. Onde é que anda a sua irmã? Já se foi embora.
3: Maroto, hoje, quis vir até aqui comigo. Mas agora já se foi embora.
8: Ela vinha consigo no comboio?
3: Vinha. Vinha a apertar aqui um bocadinho o peito. Já se secou. Ela é uma amiga e uma inimiga ao mesmo tempo, portanto, é uma irmã autêntica. Quando for hora, ela vai se embora sozinha, pronto. Se tiver que ir, se não tiver que viver sempre comigo.
0: A Minha Irmã de Pressão. Grande reportagem de Rita Colasso, que está disponível em podcast na página da Antena 1 na internet. Pode ser também escutada através do Facebook Reportagem Antena 1.